0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, 2020 foi um ano muito bom para os produtores brasileiros, não só os produtores de grãos, mas também os produtores de carnes, que viram, em função da desvalorização do real frente ao dólar, os preços internacionais subirem, também vimos a procura pelos produtos brasileiros aumentarem, tanto nas carnes quanto nos grãos, mas parece que existem alguns problemas no horizonte aí, porque os produtores de carnes, principalmente de frangos e de suínos, estão tendo que encarar um preço de milho e de soja que nem nós, produtores dos grãos, esperávamos que chegasse a tanto. Eu vou conversar agora, então, com o Ricardo Santim que é o presidente da Associação Brasileira de proteína animal e perguntar como é que ele, que ele viu esse cenário de 2020 e como é que ele está vendo os desafios para 2021. Bom dia, doutor Ricardo.
1: Bom dia, meu xará Ricardo. É um prazer imenso falar com você né, e todos os, os ouvintes desse teu programa, não só de Campos Novos, do Parecido, de todo o Brasil, já que a internet não tem fronteiras. É um prazer imenso falar com você e a gente vê o ano de 2020 de uma maneira positiva. Quando dizemos positivo, a gente tem que contextualizar que foi um ano de uma pandemia global, né, Ricardo? Uma pandemia que fechou restaurantes não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, que diminuiu a nossa mobilidade, o nosso ganho econômico e assim por diante. E, mas o setor de proteínas, principalmente de aves, suínos e ovos, que são os representados na BPA, conseguiu, ao mesmo tempo em que aumentou a exportação de aves eh, um pouquinho só e de suíno bastante, conseguiu não deixar faltar também comida na mesa dos brasileiros. Esse é o ponto principal que a gente vê de uma análise positiva de um ano de enfrentamento dessa crise global. Nós conseguimos manter a comida na mesa dos brasileiros, aumentar a oferta de carne de frango em mais de 5% aos consumidores brasileiros e também, ao mesmo tempo, aumentar a exportação, manter a receita cambial para o nosso país nesse momento de dificuldade econômica.
0: Muito bem. É interessante isso porque eu, como produtor de soja e de milho aqui em Mato Grosso, assim como tantos outros que nos ouvem, nós entendemos perfeitamente que a carne, as carnes de suínos, de aves e também a carne bovina, elas são os grãos com valor agregado. Então, quanto melhor for esse mercado para as carnes brasileiras, isso nos favorece de forma direta e de forma indireta. Agora, como é que você está vendo, meu xará? Ah, essa questão do ano de 2021, com esse aumento de preços, tanto do milho quanto da soja, no mercado interno e no mercado internacional também.
1: Bem, nós ah, entendemos que a partir do ano que vem, o pico de preço, na minha visão, já aconteceu. Ele teve, e aí você produtor, sabe, às vezes o produtor não conseguiu capturar esse aumento imenso que ficou lá na ponta para o transformador de, de, de proteína vegetal em proteína animal, né? e alguns especuladores no meio acabaram capitalizando isso né? e que bom eu acho que a gente tem que, que é que bom que a gente está no momento em que agora volta para um patamar de realidade onde a gente vai ter que transferir o custo mais alto para o alimento no final da ponta né? e também o nosso produtor vai receber é, continuar recebendo valores adequados para poder continuar a plantação nós sempre lembramos que o maior consumidor de milho do Brasil é a agricultura, a sinicultura, né? Nós somos os maiores consumidores, a gente quer que a exportação também continue. A gente tem trabalhado com o Ministério da Agricultura buscando que a gente tenha informação das exportações antecipadas. E eu, como presidente, e o Turra, meu presidente anterior, hoje presidente do Conselho Consultivo, sempre defendemos que a gente tem que haver, tem que ter mais acordo, mais, digamos assim, avançar mais nessa cadeia de compras antecipadas, garantindo que o, o produtor de milho e de soja vai ter a venda do seu produto também, e para o produtor de frango, de suíno e de ovos, que ele vai ter o produto para poder transformar e agregar valor. Tem um dado, Ricardo, que é muito impressionante. Quando a gente olha as exportações, e não não, não sou contra, eu repito, sou a favor de livre exportação, mas quando eu exporto o grão unicamente, se eu for fazer o equivalente que eu exporto a cada quilo de carne, para fazer um quilo de carne, mais ou menos eu preciso de 1,7 kg de de milho e farelo de soja razão de 70% de milho E 30% de farelo de soja Se eu for exportar esse mesmo percentual Só em grãos Eu faço 2 bilhões de dólares Quando eu exporto em frango Eu faço 6 bilhões e meio Ou seja, é uma, uma agregação de valor na cadeia Que ela tem que ser incentivada pelo governo Para que todos os elos da cadeia Desde o produtor até o transformador em carne Estejam todos dentro de uma cadeia de equilíbrio e eu acho que é isso que nós vamos ver no ano de 2021. Eu acho que o pico que já, já chegou agora, ele não deve ter mais um pico maior, afinal de contas as exportações elas já foram 4 milhões ah, menores do que foi no ano passado. A gente vê então 2021 sendo um ano de preços mais altos dos insumos e mais altos da comida também, mas não tão mais altos como foram a questão de 15, 20 dias atrás.
0: Muito bem, é, isso é importante, essa conta que você fez aí do valor agregado é muito importante porque, como eu disse, muitas vezes os produtores uh, não entendem né, que essa cadeia de produção a gente tem que estar de olho em todos os elos e o frango e o suíno são um elo importantíssimo porque nos favorece de forma indireta, né, no caso, aí com esse valor agregado. Agora vamos falar um pouquinho da China. A China se mostrou um grande parceiro, tem se mostrado um grande parceiro na soja, Talvez no milho também, que deve começar a importar um pouco mais. Teve o um problema lá com a gripe uh, suína, né? a peste suína africana. Uh, dizimou o rebanho, eles estão recuperando, mas comp estão comprando mais carne de porco, mas também estão tentando recuperar o rebanho de suínos deles, que era o maior do mundo. Como é que vocês estão vendo essa questão do mercado da China no ano de 2021, para o nosso milho e para o nosso suíno, doutor Ricardo? Ele continua positivo, Ricardo. Eu acho que é
1: importante a gente ver que a China, essa peça suína africana, como você bem falou, a China produzia 54 milhões de toneladas de carne suína. Muito dela, quase 20 milhões, muito de fundo de quintal, o que não era uma produção tecnificada, eficiente, e tampouco tinha uma ração específica como é a que exige milho, farelo de soja e outros cereais para alimentar os animais quando a gente tem uma produção industrializada eficiente. Então esse é um ponto para a gente ver que a China hoje está produzindo 38 milhões de toneladas e deve produzir em 2021 40 e poucos milhões de toneladas. Ou seja, vai faltar muito ainda do que ela tinha. Hoje há muita notícia de que a China está recompondo o seu rebanho, mas é o rebanho de matrizes. Ainda falta quase 15% para eles chegarem no número de matrizes que eles tinham antes da peste suína africana E aí depois deles recomporem o seu rebanho de matrizes, eles vão ter que fazer isso virar carne, provavelmente num ano, um ano e meio. Então, a gente enxerga que esse mercado chinês vai continuar demandante, pelo menos por mais dois a três anos. No caso do milho, do produtor de milho, que você me pergunta antes, ele vai aumentar a demanda por milho. Por quê? Porque antes a, 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 o, o suíno chinês era alimentado com várias maneiras, com abóbora, com vegetais, com tudo, que eram plantados que tinham produções não industrializadas. Agora, a China vai tende a migrar para produções mais industrializadas e precisará, sim, de mais ração industrial da mesma forma. E na carne, ela vai continuar precisando de carne. Quando a China alcançar, daqui, quem sabe, dois ou três anos, a volta de produzir 54 milhões de toneladas de carne suína, provavelmente ela já vai precisar de 57, porque ela cresce a razão de 6,5% ao ano e, ainda, um outro ponto a colocar, não é só a China, Ricardo. É o mesmo que acontece no Vietnã, o mesmo que aconteceu no Camboja, na Coreia do Sul em vários lugares. E não bastasse essa desgraça para o, para o continente asiático, agora também tem influenza viária. Não só na carne suína, como também na carne de frango. Eles estão enfrentando problemas sanitários. Por isso, para nós aqui no Brasil, um dos maiores segredos e pilares de sucesso da nossa agricultura e sinicultura é a sanidade, nossa produção de grãos a gente tem que cuidar da sanidade e, da, digamos assim, da, dos nossos grãos serem absolutamente é, saudáveis. Agora não sei a palavra, porque eu não sou agrônomo, né? Mas tem que cuidar que seja uma plantação bem feita, para que nós contenhamos, consigamos manter a qualidade dos nossos grãos e levar isso para a qualidade das nossas carnes.
0: Muito bem, uma última pergunta, doutor Ricardo. Existe algum risco de desabastecimento de frangos ou suínos no mercado brasileiro em 2021 por excesso de preço ou uh, muita exportação ou preço muito caro dos insumos? Como é que vocês estão vendo essa questão aí?
1: Não, risco de desabastecimento não há. Nós temos um compromisso e isso foi demonstrado claramente agora em tempo de pandemia. Com todas as dificuldades de produzir com Covid, ah, no, no dia a dia, as empresas investiram milhões de reais para poder proteger os seus colaboradores e não deixar faltar comida para o brasileiro. Então, não vai também por isso. Agora, lógico, no caso dos ovos, por exemplo, no caso de frango, vai diminuir um pouco a oferta com esse insumo um pouco mais, mais caro. Mas não deve faltar produto não. Eu tenho certeza, talvez alguma pequena diminuição das exportações, mas a gente vai ter equilíbrio em 2021, embora a gente vai ter que ter um ano com patamares de preços do, da comida mais caras, Mas, aliás, aqui cabe um recado para todo mundo, como eu também sou consumidor. Nós temos que aceitar que a comida tem que ser cara, tem que ser valorizada. Não dá para o cara levar, plantar milho, fazer a colheita, transformar em ração, transformar em carne, e eu achar que isso é muito barato, menor do que o preço de uma garrafa de água. Há um processo tecnológico... A plantação, desde o milho, do soja, até a transformação no prato de comida, que é incrível o que tem tecnologia, ciência e dedicação das pessoas nessa cadeia. Então nós temos que também valorizar, acima de tudo, o nosso produtor, produtor de grãos e produtor de carne, porque eles merecem ser
0: valorizados. Muito bem, conversei com o meu xaral, doutor Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Olha, doutor, parabéns pelo trabalho que a BPA faz, parabéns aí para todos os avicultores e suinocultores brasileiros, a gente conhece essa cadeia da época que viveu lá no Rio Grande do Sul, e muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Olha, Ricardo, obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade aí de estar falando com você e os nossos ouvintes do Momento Agrícola, transmitindo uma mensagem, assim de tudo, de otimismo e confiança no agronegócio. É nós que estamos impulsionando o país, e tenho certeza que cada vez seremos mais importantes para o Brasil e que nós, produtores de aves, suínos e ovos, e os produtores de grãos, estejamos cada vez mais conectados. Eu tenho uma amizade muito grande com a Abramilho, com o Sérgio Bortoloso, com o Cesário Ramalho, todos os delegados da Abramilho, e a gente tem que cada vez construir mais proximidade para dar estabilidade para todas as cadeias. Termino desejando a você e suas famílias Feliz Natal, Feliz Ano Novo e, acima de tudo, que Deus proteja vocês e as famílias e que essa pandemia passe logo para a gente poder voltar à vida normal.
0: E então tá aí. Parece que, apesar dos percalços de uma quebra de safra, o ano de 2021 promete ser um ano de cenário positivo. Com as economias dos países atingidos pelo coronavírus se recuperando, o Brasil poderá continuar sendo um fornecedor confiável de alimentos para o mundo. Mas ainda é cedo para qualquer comemoração. As chuvas ainda não alinharam no Brasil de forma geral. e Já estamos em dezembro. Impossível prever o tamanho da quebra de safra, mas ela existe. Até que ponto essa quebra de safra aqui no Brasil vai atingir os preços internacionais e os preços internos, também é impossível de calcular nesse momento. Uma coisa é certa. Com as grandes vendas antecipadas que os produtores fizeram, uma quebra de safra significa menos produto disponível para vender, num provável cenário de preços melhores em 2021. Vamos monitorando. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas